0: Počúvate podcast Azu. Podcast s inšpiratívnymi ľuďmi, zaujímavými osobnosťami a s inšpiratívnymi príbehmi.
1: Mojim hostom, s ktorým sa dnes budem rozprávať, je pán Michal Hladký. Michal Hladký študoval architektúru, no momentálne pôsobí ako riediteľ organizácie Creative Industry Košice. Organizácia vznikla ako príprava na projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Európskym projektom však jej úloha neskončila a svoju činnosť vedie do dnes. Zaoberá sa podporou a rozvojom kultúry aj kreatívneho priemyslu. Snahou organizácie je zvýšiť kvalitu života v meste Košice, rozvíjať jeho kreatívny potenciál alebo aj poskytovať vzdelávacie či pracovné príležitosti. To, že Košický príklad je skutočne aplikovateľný pre akékoľvek mesto na Slovensku, si rozoberieme v dnešnom dieli podcastu Azu, ktorým vás prevádza Zuzna Špuntová. Poradí si kultúra v ťažkých časoch a aké riešenia vidí náš host? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať v nasledujúcej polhodine. Tak vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som sa na úvod spýtala, povedala som, že ste teda študovali architektúru, ale zároveň momentálne vedete obrovskú organizáciu, ktorá zastrešuje naozaj veľké množstvo projektov a aktivít. Ako sa z architekta stal vlastne riaditeľ kreatívnej inštitúcie?
0: No. My sme počas štúdia mali tú možnosť ísť na Erasmus do, do Grácu a tam sme videli ako študenti, čo pre mesto znamená Európske hlavné mesto kultúry. Takže v roku 2000, to bolo v roku 2004-2005 a, a potom v roku 2007, keď začala aktivita v Košicech okolo Európskeho hlavného mesta kultúry, tak ja som sa pripojil k tomu týmu alebo k tým, tým ľuďom, ktorí začínali pracovať na tom príprave prihlášky a nejakým spôsobom som prispel k tomu, že a, ten koncept aj, aj program a vlastne košice nakoniec získali titul, tak už som ostal v tom projekte. Od roku 2007 vlastne robím toto.
1: Čiže ten prechod od študenta architektúry k človeku, ktorý pracuje v kreatívnom priemysle bol naozaj taký plynulý a svojim spôsobom vás k tomu doviedlo štúdium. Ja sa ale vrátim k Európskemu hlavnému mestu kultúry, ktoré ste spomínali. Um, viete nám skrátke vysvetliť, predstaviť aspoň pár nejakých projektov, ktoré sa v rámci tohto európskeho projektu realizovali. Asi ich bolo dosť veľa?
0: Košický projekt Európskeho hlavného mesta kultúry prinesol okrem programu samozrejme, ktorý bol samozrejme mimoriadne bohatý, to boli okolo tisíce, tisíce eventov prinesol veľa investičných projektov, ktoré dá sa povedať, a to už vidíme dnes s so vstupom času, že mimoriadne zmenili ten ráz mesta, aspoň v tých niekoľkých bodoch, kde, kde vznikli kasárne kunsthalé, výmeníky, ale vlastne aj aj Košický samozprávny kraj so svojimi inštitúciami, ktorým vlastne ten projekt EHMK pomohol sa dostať ako keby na vyššú úroveň, to isté ministerstvo.
1: Vymenovali ste projekty kunsthalé, kasárne, výmeníky, k tým sa ešte určite dostaneme, ale čo podľa vás EHMK, teda Európske hlavné mesto kultúry, znamenalo priamo pre mesto Košice?
0: Mesto získalo infraštruktúru, ktorú doteraz nemalo, alebo tú infraštruktúru, ktorú malo dostalo na oveľa vyššiu úroveň, teda vo forme uh, krajských alebo štátnych organizácií. A, a mesto vlastne od roku 2013 funguje na, na legácie alebo na tom dedictve projektu. A, a nám sa ho darí ako keby aj, aj mestu dostávať jednak do nejakých strategických priorit. To znamená, že mesto chápe, že kultúra je tým rozvojovým elementom no, pre, pre ako pre budúcnosť a zároveň nám sa darí ako keby rozvíjať tie aktivity, ktoré sme začali v roku 2013. Čiže dá sa povedať, že ten projekt nezastával, ten projekt sa rozvíja stále včas.
1: Jasné, to mesto nezastalo čase, ale naozaj sa vyvíja. Dokonca som sa dočítala, že Košice sú prvým slovenským mestom, ktoré sa stalo kreatívnym mestom UNESCO.
0: Košice sa v roku 2017 dostali do UNESCO Creative Cities Networku, čo znamená, že to je sieť 250 ich miest, ktoré podobným spôsobom uvažujú o kultúre ako významnom rozvojovom elemente pre mesto. My sme tam vlastne v oblasti MediArt.
1: Mohli by ste aj skratke vysvetliť, čo to vlastne tie medial art alebo teda mediálne umenia sú.
0: Za posledných 10 rokov alebo 12 v Košicech. Okrem kultúry sa rozvil, rozvinul aj IT priemysel a z nejakých tisíc jobov vtedy je to dneska možno 16 tisíc. A Mediár je taký druh umenia alebo proste uh, uh, taký druh kreativity, ktorý podporuje vlastne to prepojenie digitálnych technológií a umenia alebo nejakých kultúrnych prejavov. Takže my sme sa snažili vlastne vytvoriť taký narratív pre, pre mesto, aby, v podstate sme dokázali pod jednu strechu dostať uh, aj IT priemysel, aj, aj tú kultúru kreativitu.
1: Takže ak ja tomu správne rozumiem, to Európske hlavné mesto kultúry 2013 bol ten hnací motor, ktorý to celé rozohnal a môžeme povedať, že priniesol aj taký nejaký nový kultúrny vietor do Košice. No určite.
0: určite. Ja si myslím, že v istom ohľade to bol zlomový projekt alebo zl- zlomová dejná udalosť. Uvidíme, ako k tomu budeme referovať o niekoľko ďalších rokov, ale vlastne teraz aj spätne, keď sa pozeráme, to je vlastne 7 rokov dozadu, tak uh, neustále sa k tomu referuje hej, z, rôznych, z rôznych strán, hej, že to nie je len v tej kultúre.
1: My tu celý čas rozprávame o Európskom hlavnom meste kultúry, teda EHMK, s takou samozrejmosťou lebo malo veľmi veľký mediálny cvenk, rozoberalo sa to, bol to naozaj veľký projekt. Ale Košice už boli medzičasom napríklad aj Európskym hlavným mestom športu. Podielal sa vaše organizácia, vaše združenie nejako aj na tomto projekte?
0: Mm, nie organizačne ani dovo. Uh-huh. Možno sme sa zúčastnili niektorých športových aktivít, ale, ale toto bol projekt mesta, hej, nejakej, uh-huh, nejakej inej, inej zložky.
1: Postačný, ako ste už aj spomínali, tak v rámci toho EHMK sa opravili rôzne budovy, napríklad Kulturpark, v ktorom sa momentálne nachádzame, alebo tiež hala umenia Kunsthále, čo boli pomerne veľké projekty, dovtedy na Slovensku viac menej nemali obdoby. Podarilo sa mestu aj vám ako organizácii dokázať, že tie budovy takto veľké, ktoré složia iba umeniu, majú zmysel? Je to doteraz vlastne udržateľný priestor, ktorý ešte je živý a funguje?
0: No, musím povedať, že, že mesto sa zaviazalo udržať tieto priestory a stále si aj, aj my, aj mesto, myslíme, že má zmysel takáto kultúrna infraštruktúra pre, pre Košice. Samozrejme je otázne, akým spôsobom udržiavať aktivity v, v takejto infraštruktúre. Čo sa týka kasarní, tak tam, tam nie je žiadna otázka, tie kasárne fungujú a... a a sa rozvíjajú a teraz s novými projektami tu príde aj nejaká nová náplň, čo sa týka podpory kreatívneho priemyslu, nejakého, nejakého, nejakého podpory podnikania a tak ďalej. To, čo sme nemohli robiť vlastne v čase udržateľnosti.
1: Kasárne teda určite majú svoju budúcnosť a čo hala hále, čiže hala umenia, ktorá je napríklad aj v Bratislave, tu jej budúcnosť vidíte ako
0: čo sa týka tam, tam je otázne vymyslieť ten model tak, aby to bolo, to bolo udržateľné, uh-huh, to stále je úloha.
1: Ale mesto rozhodne potrebuje tie svoje kultúrne stanky, kde by o, mohlo tie aktivity vykonávať. Už sme sa tak jemne dotkli aj aktuálnej pandemickej situácie. Ako to vy zvládate ako organizácia? Mnohí umelci tvrdia, že tie financie sú teraz také veľmi znížené, nemôžu sa aktivity vykonávať, ale predsa len žijeme nejakú online dobu, tých uh-huh. možností je veľa. Spomínali ste to, že Košice sa stali vlastne nejakým kreatívnym mestom kultúry v rámci UNESCO, čo ste tiež spomínali, že sa prepojilo s tým IT priemyslom. Ako vy na to reagujete ako organizácia Creative Industry? Máte nejaké typy, rady pre umelcov, čo by sa dalo robiť?
0: Samozrejme, tá reakcia na, na situáciu, alebo to, čo sme museli urobiť kvôli situácii, je, že x podujatí, alebo eventuál na, našich aktivít sme mu, museli presunúť v čase alebo v priestore, z fyzického priestoru do online. Samozrejme, to asi všetci sa takto museli prispôsobiť, ale my máme to šťastie, že do veľkej miery a, naše financovanie je zabezpečené z EÚ a z nejakých grantových prostriedkov, ktoré sú fixne viazané. Takže tam v našom prípade ako keby ne, neutrpeli tie aktivity až tak, ako, ako mohli u niekoho iného, kto sa venuje živému umeniu alebo má kultúrne centrum, alebo proste zásadný ten kontakt s divákom.
1: Tie procesy máte teda nastavené tak, že dokážete prežiť aj v tomto neľahkom období?
0: Určite. My sa naopak snažíme pomáhať kultúre alebo umelcom alebo ľuďom, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle tým, že sme vypísali grantovú výzvu na domáce rezidencie čo je špecifický formát podpory tak, aby bol adresný formu štipendii. Vlastne ešte, ešte niekedy v apríli alebo v máji sme to videli ako fínsky príklad tak sme hneď asi 5 rezidencii urobili, urobili v tej prvej vlne a teraz sme sa to rozhodli rozšíriť na, na druhé kolo vlastne.
1: Máte nejakú inšpiráciu aj zo zahraničia, tá sa tu potom aplikuje u nás doma na Slovensku. Tiež ste povedali, že podporujete vlastne umelcov tými grantovými programy alebo vlastne výzva, ktoré na ne majú reagovať. To znamená, že máme na Slovensku dopyt po kultúre aj v týchto časoch. všeobecne. Ľudia chcú niečo vidieť. No, samozrejme. A čím
0: viac vám to chýba, tak tým viac ten dopyt rastie. Takže ja si myslím, že otázne je stále, že ako veľmi sa ľudia budú báť potom, keď, keď poviem, povedzme, že skončí pandémia. Ale tú kultúru nevieme. Teda, ako by som to povedala, nevie, nevieme Vytesnime ju, ju vytesniť. Proste tá, tá kultúra je tak dôležitá vec a a ja si myslím, že teda v košicech určite na Slovensku je relatívne veľký záujem o, o kultúru, o podujete o rôznych žánov, samozrejme.
1: A sme aj porovnateľní so svetom aj teraz v rámci týchto rôznych projektov, naozaj v rámci celého Slovenska sa modernizujú rôzne budovy, prinašajú sa nové koncepty kreatívne a tak ďalej. Sme porovnateľní aj so svetom? Už sa tak dočahujeme na tú ich úroveň? Alebo ešte sa máme čo učiť stále v tej oblasti?
0: Ako, záleží, za koho hovoríme. Ak hovoríme za Košice, tak je to áno. Že nám tu ľudia zo sveta zavidia tú infraštruktúru, ktorú máme. Čo sa týka zvyšku Slovenska, tak pravdepodobne aj v Bratislava bude mať uh, dostatočnú infraštruktúru. Aj možno aj zavidenia hodnú, samozrejme. A, a zvyšok Slovenska sú veľmi dobré príklady. Ja neviem, uh, Žilina, Stanica, Zariačie uh, a Kunsthalle a tak ďalej, že... že je, je kam prísť za inšpiráciou na Slovensku určite.
1: A existuje na Slovensku. Alebo niečo malý, malý
0: Berlín v Trnave je tiež taký, uh, ja taký príklad.
1: A viem, že aj v Piešťanoch je tá elektrárňa, nech sa to tak volá, čiže tie mesta majú tie svoje centra, snažia sa. Asi je to je nejaká iniciatíva občanov, viac menej, že chcú, majú tu požiadavku. Áno. To je niečo ako vaša organizácia Creative Industry aj v rámci iných miest na Slovensku, možno obdobné nie. nie. Je to zatiaľ, zatiaľ
0: sme jediná organizácia svojho druhu na Slovensku a neviem o tom, že by sa niekde niečo podobné chystalo, ale verelo by som to odporúčal všetkým mestám.
1: A čím to podľa vás je, že tie košice sú naozaj také inovatívne v tejto oblasti? Dokázali sa prebiť v mnohých tých kultúrnych podujatiach, ktoré aj ponúkala svojím spôsobom Európska únia. A iné mesta nedokážu byť až také úspešné v tej konkurencii. Vieme, že napríklad Nitra sa teraz snaží stať Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2026. Máte pre nich možno nejaké rady typy, ako sa v tej európskej konkurencii prebiť a tiež sa dostať aspoň približne na tú ich úroveň?
0: No, najprv poviem, že, že, že v čom to je, je to v tej reálnej skúsenosti. Aj v Košiciach vlastne tým projektom Európskeho hlavné mesto kultúry, mesto, kultúrna scéna a mnohí iní hráči, ktorí vlastne prispievajú k tomu, k tomu výsledku, že ako to nakoniec, nakoniec celé dopadne, alebo dopadlo, alebo ako sa to vyvíja, mali možnosť, reálnej skúsenosti. V spolupráci, vo veľkosti projektu, vo veľkosti infraštruktúry, v tom, čo všetko bolo nutné, možné, realistické vykonať. Tá skúsenosť sa vlastne nesie, hej? A tým pádom máte, na meste máte partnerov, s ktorými keď sa bavíte, tak chápu, o čom hovoríte. V kultúrnej obci máte ľudí alebo proste partnerov, s ktorými keď sa bavíte, tak majú už tú skúsenosť Vďaka projektu mohli vyrásť nejakým spôsobom. Majú, majú partnerstvá, majú zahraničné skúsenosti, vedia proste, potom majú povedzme že grantové skúsenosti, či vedia aj si nejakým spôsobom fundraizovať. My ich stále podporujeme vlastne cez naše programy, aby sa to učili, aby sa rozvíjali, aby vlastne tá kapacita mesta, a organizácii stále rastla a potom samozrejme po istom čase už to začne prinášať ovoci.
1: Tajomstvo úspechu teda sa skrýva v tých skúsenostiach. A ja by som sa chcela opýtať tým, že my sme projekt, ktorý sa venuje naozaj študentom prepájaniu teórie s praxou. Predávate vy tie vaše získané skúsenosti aj ďalej takým spôsobom, že nejako zapájate do svojich aktivít aj študentov napríklad vysokých škôl?
0: Máme projekty alebo programy, do ktorých samozrejme sa zapájajú študenti. A máme programy, ktoré sú pre profesionálov, ale Robíme aj aktivity, kde tí študenti sa môžu priamo ako keby zapájať ako interná alebo, alebo nejaký názom to, že pracovná pomoc pre, pre isté, isté časti, že dotazníkové prieskumy a tak ďalej. Veľmi úzko spolupracujeme s Technickou univerzitou stále, lebo fakulta umení a, a ekonomická fakulta sú naši partneri aj v projektoch, aj, aj vlastne pri celom EHMK to tak bolo.
1: Máte aj nejaké možnosti stáža napríklad? alebo niečo podobné? Stáže sme
0: neotvárali takéto pozície. Predtým, ešte keď to bolo v čase Európskeho hlavného mesta kultúry, tak bolo zoper pozícií. Teraz nie, uvidíme, čo to čo prineste čas.
1: Odbočíme teraz od témy študentov a vrátime sa možno viacej k tej vašej organizácii. Na akých projektoch práve pracujete, ak môžete niečo prezradiť?
0: Pracujeme z zhruba 20 projektoch, ktoré sú rôzne od, od toho, že máme online magazín, vydali sme knihu a cez to, že robíme výskum mesta, robíme projekt, ktorý podporuje a, umelecké rezidencie. V rámci UNESCO spolupracujeme s médiou umelcami proste z, z rôznych miest sveta momentálne myslím, že budúci týždeň alebo o dva týždne pôjde vonku výsledok takej spolupráce medzi Košickou umelkyňou a umelcom z, z Japonska. A máme tu umelca z Berlína na rezidencii, ktorá sa za bude končiť, čiže tam tiež bude výsledok. Priprávame veľký trojročný projekt, ktorý sa bude zaoberať kvalitou života a, a, a dizajnom služieb v meste. Máme x medzinárodných spoluprác vlastne, ktoré, ktoré bežia celý čas.
1: No, spomínali ste pojem výskumu mesta, čo si pod tým môžeme predstaviť? Je to nejaké objavovanie jeho nejakých zákutí, alebo čo to vlastne je?
0: No, je to systematizovanie a, prístupu mesta pomocou, teda k rozhodovaniu o meste pomocou dát, to je jedna vec, druhá je ako keby audit služieb mesta a ich analýza a následný dizajn nových služieb, alebo optimalizácia existujúcich. Je to analýza verejného priestoru a jeho kvality a, a rôzne. To, to je, akože ten, ten projekt má priniesť inovácie, takže ešte aj samotný projekt je, ten, ten proces je o, o najlepšom rozhodnutí, že ktorá a ktorá metodológia bude, ako fungovať pri naplnení tých cieľov.
1: Takže aj to vývoj, ešte to vlastne celé vyvíjate. A, môžem to shrnúť tak, že zbierate nejaké dáta a na základe tých dát sa zlepší neiba infraštruktúra, ale aj celkové fungovanie mesta?
0: No, akože nie priamo na základe dát, ale tie dáta a, dajú informáciu a na základe tej informácie môže dôjsť k rozhodnutiu, že OK, tak tu tie dáta hovoria, že tu niečo funguje alebo nefunguje. A ak to nefunguje, tak proste toto je aktivita, ktorú musíme vykonať, aby sme to zlepšili.
1: Poznáme niečo ako pojem o smart city. Mohlo by byť aj toto výsledkom toho skúmania? Je to tam
0: výsledku. blízko. Je to blízko.
1: Takže majú košice našliapnuté na túto dráhu. Tak ešte by som sa vrátila napríklad k tomu projektu, ktorým je práve to kreatívne mesto UNESCO. Tam ste spomínali, že sa spolupracuje s so it oblasťou, respektíve so skupinou IT-vôly. Čo to pre mesto znamená? Čo mu to prináša?
0: No, v meste, ako som už spomínal, vlastne za posledných povedzme, že 10-12 rokov, mimoriadne narastol IT-sektor. Čiže dneska je to už jeden zo signifikantných zamestnávateľov s vysokou pridanou hodnotou, s tým, že X iných následných servisov alebo proste služeb, ktoré existujú v rámci mesta, sa mohli rozvíjať práve vďaka tomu, že sa rozvinul IT IT priemysel. Mesto to chápe a v spolupráci vlastne s kultúrou alebo s s kreatívnym priemyslom vidíme v podstate ten potenciál pre, pre Košice práve v spojení kreativity a digitálnych technológií ktoré môžu, toto spojenie môže prinášať inovácie pre všetky iné sektory. I to znamená, že od toho, že od mesta cez healthcare, transfer, transport, služby, čokoľvek a nevieme sa tomu vyhnúť, lebo do budúcnosti digitálne technológie budú prítomné všade. A tá kreativita je zásadná vlastnosť, proste je potrebné pre 21. a 22. storočie. Takže. Košice toto chápu ako, ako potenciál a v podstate sa snažíme, aby celý ten narratív okolo toho, že ako Košice sa majú v budúcnosti rozvíjať, sa práve, práve sústredil na, na toto spojenie. Že tam pre Košice je výrazný potenciál historicky posledných 10 rokov, tak by sme boli veľmi radi, ak by, ak by na to ten ďalší rozvoj nadviazal.
1: Takže ten IT sektor je taká dobrá podkladová báza a na nej vieme stavať a naozaj, ako ste spomínali, prepájať tie rôzne odvetvia. Ja si myslím, že to je výborný príklad toho, ako naozaj to umenie prepojiť. Čo vlastne môžeme brať aj ako príklad pre ďalšie mestá. Ešte k tomu UNESCO, keby sme sa vrátili, tam je aká spolupráca?
0: No pre Košice UNESCO znamená, že sa dostalo do, to, do klubu, ktorý je už globálny ako hovoríme o Európskom hlavnom meste kultúry, tak to, bolo, to je tá mierka európska, prípadne nejaký presah, lebo samozrejme sa spolupracuje aj s niektorými krajinami alebo subjektami mimo Európskej únie. Ale pre, pre Košice to UNESCO znamená veľmi dobrý referenčný bod. My sme na spoločnej lodi s Guadalajarou, s Austinom, s Tel Avivom, s Torontom s mestami, ktoré naozaj sú ako keby globálna liga v ja neviem, Linz Arza Electronika je jeden z najväčších a najstarších mediátových festivalov na svete a máme možnosť s nimi priamo spolupracovať a Linz je súčasťou klastra a, a máme spolupráce to isté South by Southwest v Ostine je jedno z top podujeti proste digitálneho a mediálneho Umenia, alebo v tomto prípade entertainment and digital. A Tel Aviv, samozrejme je, je mesto, ktoré... O, to nemusíme veľa o tom hovoriť, že akým spôsobom oni podporujú start a, a celú, celú nejakú kreativitu. Takže toto je referenčný bod pre Košice. Že od teraz môžeme referovať, alebo od teraz referujeme vlastne k tomuto prostrediu. Samozrejme, nie je to len o mediálnom umení. Ten klaster má 7, teda UNESCO má sedem klastrov. Takže máme prístup aj ku mestám, ktoré riešia dizajn, mestám, ktoré riešia literatúru, hudbu, film a tak ďalej. Čiže, čiže akákoľvek spolupráca na globálnej úrovni sa týmto úplne zjednodušila. Že, že ten prístup je oveľa jednoduchší.
1: Košíce sú fakt na svetovej úrovni, môžeme to tak shrnúť. Dostali sme sa medzi týchto práčov. To...
0: Možnosťami a snažíme sa, aby boli aj obsahom.
1: Ja si myslím, že to je celkom dobrý záver pre náš rozhovor, taký naozaj pozitívny príklad. Ja sa vám chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie ja k nášmu podcastu. A aby som to shrnula, tak vlastne rozprávali sme sa s pánom Michalom Hladkým, ktorý je riaditeľom organizácie Creative Industry, o tom, že umenie skutočne patrí do každého mesta, do každého štátu. A ja verím, že rozhovor ponúkol množstvo inšpirácie aj pre vás.
0: Ďakujem pekne.